0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen. Willkommen bei Freiraum, die Folge Nummer 15 inzwischen. Ich heiße Justus und heute haben wir Markus Beckedahl zu Gast. Hi. Hallo. Markus, du bist Journalist, du bist Chefredakteur von Netzpolitik.org oder, oder sag mal .org. wie sagt ihr das? Netzpolitik.org. Dann hast du noch die Republika mitgegründet oder gegründet. Das ist äh, dieses Treffen für alle People, die sehr digital unterwegs sind. Werden wir alles gleich beschnacken. Äh, zuerst mal eine ganz persönliche Frage noch. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man 400.000 Follower auf Twitter hat?
1: Ja, dann muss man aufpassen, nicht angetrunken zu twittern, Ironie funktioniert auch manchmal nicht, das habe ich mal irgendwann festgestellt, als ich mit einem ironischen Tweet falsch verstanden wurde und in einer dpa-Meldung zitiert wurde und ansonsten sind die 400.000 wahrscheinlich auch sehr viele äh, Karteileichen.
0: <lacht> okay, was ist da passiert, als du da über den Ticker gegangen bist? Das weiß ich auch
1: nicht mehr, aber seitdem weiß ich ähm, angetrunken auf gar keinen Fall irgendwas twittern.
0: <lacht> ja, Ironie nie habe ich im ähm, Journalismus, im Volontariat gelernt.
1: Ja, finde ich ein bisschen schade, weil äh, ich verwende gern ironische Sachen, aber ja, man lernt mit der Zeit, äh, in welchem Kontext man sie verwenden kann und wo besser nicht.
0: Ja, gut. Und das Frühstückbrot wollen halt auch nicht alle dann sehen. Okay. Ja, <lacht> das habe ich eh nie getwittert oder äh, sonst wohin gepackt. <lacht> okay, dafür höre ich, hinten bringt jemand das Altglas weg. Ja, das
1: kann ich leider <lacht> gerade auch nicht ändern.
0: Genau. Ja, so ist es gerade. Ähm, aber gut, dass wir es hören, weil ähm, an alle, die uns hören, ihr wundert euch, warum wir vielleicht immer noch nicht äh, live im Presseclub sitzen, wie wir es sonst äh, getan haben mit Publikum. Nein, es ist immer noch Corona und wir sind äh, zusammengeschaltet, Markus und ich, über, über Studiolink. Ich sitze hier in meinem kuscheligen Heimstudio. Wo bist du? Nicht bei Getränke Hoffmann, sondern? Ich sitze bei mir zu Hause im Homeoffice okay. in Berlin. Okay, dann lass uns mal über deine Arbeit sprechen, über Netzpolitik.org. Erstmal, also für alle, die so ein bisschen, was Netzpolitik angeht, unterm Stein gelegt haben, was, was machst du da, was macht ihr da? Ja,
1: netzpolitik.org ist ein journalistisches Medium, das sich bemüht, möglichst viele Debatten um eine, ja, um die Digitalisierung in einer aufkommenden digitale Gesellschaft abzubilden. Das sind Themen wie Datenschutz, Massenüberwachung, Urheberrecht oder der mangelnde Breitbandausbau, den viele noch zu spüren bekommen oder aktuell spüren.
0: Ja, ähm, ihr seid, ich glaube, wenn ich richtig geguckt habe, äh, 2002 habt ihr euch gegründet, ne? Ja, 2002 hatte ich schon mal unter der Domain blog laufen, ohne zu wissen, was ein Blog
1: ist. Das war eher tagebuchartig über meine damaligen aktivistischen, netzpolitischen Tätigkeiten. Und 2004 habe ich dann Netzpolitik in der jetzigen Version gegründet. Das Blog ist, dass mehrere Phasen durchlaufen und äh, aktueller Stand ist, dass wir 15 Personen sind, auf elf Vollzeitstellen verteilt und äh, das komplett über Spenden finanziert haben. Das heißt, wir wir haben knapp 6.000, 7.000 Menschen, die uns äh, zwischen 1 Euro und 14.000 Euro überweisen und unsere Arbeit ermöglichen. Viele davon per Daueraufträge oder aber auch kleine und größere einmalige Spenden.
0: 14.000 habe ich richtig verstanden gerade. Ja, ja, das sind dann die überraschenden Momente,
1: wenn äh, unsere äh, Geschäftsführerin Stefanie äh, mal das Konto öffnet und feststellt, oh, da sind auf einmal 14.000 Euro reingekommen. Das freut uns natürlich immer sehr, weil 14.000 Euro bedeutet, das ist knapp ein Viertel von dem, was wir im Monat an Kosten haben und das stärkt uns dann immer und gibt uns auch das Gefühl der Sicherheit, die Themen bearbeiten zu können, die wir bearbeiten wollen und die wir sehr häufig relativ unterrepräsentiert sehen in der allgemeinen deutschen Medienöffentlichkeit.
0: Hm. Welche sind das und warum finden die nicht statt? Ja, alles
1: rund um Internet und Gesellschaft. Das war, sagen wir mal, früher sehr einfach. Die wenigen Themen, die es zum Start gab, da gab es auch schon eigentlich die Themen, die uns heute noch beschäftigen. Die großen Themen wie Urheberrecht, Datenschutz, Überwachung. Aber das sind dann auch viele andere Fragestellungen, die sich mit der Zeit entwickelt haben, wie gehen wir mit der Macht von großen Plattformen wie Facebook oder aktuell TikTok um? Welche Regeln brauchen wir da? Wie kann man gewährleisten, dass Innovation und Grundrechte auf der einen Seite äh, ja verteidigt werden und ermöglicht werden? Auf der anderen Seite ja, wie geht man mit äh, zu viel Macht im Netz um? Wie begrenzt man sie und wie hält man quasi die Sicherheitspolitiker zurück, nicht das Internet noch weiter zu einem System der Massenüberwachung und Kontrolle
0: auszubauen. Also 2002 habt ihr euch gegründet, sagst du damals noch als Blog. Ich überlege gerade, da, da habe ich gerade Abi gemacht. Das ist alles noch prä-Smartphone, prä-YouTube-Area. Um was ging es denn da eigentlich? Na, als ich 2002 gestartet bin, da machte
1: ich schon so drei, vier Jahre lang den klassischen Netzaktivismus. Das heißt, es gab damals Debatten wie eine drohende Richtlinie zur Einführung von Softwarepatenten auf EU-Ebene. Es gab auch schon damals den ersten Weltgipfel zur Informationsgesellschaft der Vereinten Nationen, wo ich als einer der jüngsten Teilnehmer in diesem ganzen Prozess, der global war, eingebunden war und ähm, ja von den Aktivitäten wie dieser Kampagne gegen Softwarepatente, die dann tatsächlich 2015 einem Erfolg führte auf EU-Ebene oder vom UN-Weltgipfel und seinen ganzen Vorgipfelprozessen ähm, habe ich dann tagebuchartig darüber berichtet.
0: Mhm, okay, gut, da sind jetzt 18 Jahre dazwischen. Ähm, ihr seid total gewachsen. Ihr seid auch, ähm, denke ich, eine feste Größe bei ja, also bei uns Journalisten zumindest. Wie arbeitet ihr denn? Also Und wie kommt ihr vor allen Dingen an Informationen? Da sind ja manchmal echt richtig geheime Sachen dabei
1: auf die üblichen Wege, wie Journalisten Informationen bekommen. Wir haben natürlich große Kontaktnetzwerke. Wir haben aber auch viele Kontaktmöglichkeiten für Menschen, die uns lesen, die wir teilweise gar nicht kennen, die uns dann auf den unterschiedlichsten Arten und Wegen Informationen zukommen lassen. Und ansonsten ist es halt klassische journalistische Arbeit. Das heißt, man verfolgt halt viele Quellen, man verfolgt viele Debatten, man redet und schreibt viel mit anderen Menschen, um auf dem Laufenden zu sein. Und da versuchen wir halt immer einerseits durch eigene größere Recherchen, aber auch um durch ähm, ja dem konsequenten Verfolgen von Ge Gesetzesprozessen und zwar von Anfang an bis zum Abschluss und um den Auswirkungen ja möglichst viel abzudecken, was wir für relevant halten.
0: Ihr habt ja also echt eine gewisse... Aufmerksamkeit euch erarbeitet, was so weit ging, dass ihr sogar mal wegen Landesverrat angeklagt war. Also ich glaube mit als erstes Medium seit dem Spiegel, seit den 60ern. Was ist da passiert?
1: Ja, angeklagt waren wir zum Glück nicht oder leider nicht. So genau weiß ich das jetzt nicht. Im Jahr 2015 hatten wir interne Dokumente als Teil unserer Quellen mit veröffentlicht, die damals belegten, dass der Verfassungsschutz massiv die äh, Internetüberwachung ausbauen will. Das sollte alles im Geheimen stattfinden, in einem Zeitraumpunkt wo die Bundesregierung immer noch versuchte, zu äh, den Eindruck zu erwecken, dass man mit den snowden enthüllungen nichts am Hut hatte. Aber eigentlich sah man die snowden Enthüllungen vor allen Dingen als Machbarkeitsanalyse und wollte das auch alles haben. Und die Dokumente hatten wir veröffentlicht, zusammen mit unseren Recherchen. Und dann hat das aber leider kaum jemand interessiert. Aber Hans-Georg Maaßen, der damalige Verfassungsschutzpräsident, hatte dann Strafanzeige gegen uns und unsere Quellen äh, eingeleitet das Ganze so fingiert, dass dann sofort der Generalbundesanwalt das Ganze übernahm, drei Monate gegen uns im Geheimen ermittelt wurde, bis wir dann darüber informiert wurden, dass gegen uns ermittelt wird. Das haben wir sofort natürlich veröffentlicht und dann gingen für zehn Tage so die intensivsten Wochen oder Tage über uns herein, die wir in der Geschichte von Netzpolitik.org erlebt haben. Am Ende wurde dann der Generalbundesanwalt in den einstweiligen Ruhestand versetzt äh, die Bundesregierung wackelte ein bisschen an einer Staatskrise und, und die Ermittlungen wurden eingestellt. Ja, das war äußerst surreal. Man kriegt da so ein gelbe Schreiben per Einschreiben übermittelt, man öffnet das, da steht drin, äh, wir informieren sie über Ermittlungen wegen Landesverrats und man gibt das erstmal in eine Suchmaschine ein und versucht zu verstehen, was da abläuft, denkt sich die ganze Zeit, hm, da war doch irgendwas in der Geschichte, stellt das online und erstmal eine, passiert eine Stunde lang nichts, bis erstmal BBC World News anruft und sich dafür interessiert und spät... Die waren die Ersten und wir wunderten uns die ganze Zeit, warum deutsche Medien nicht anriefen. Aber wie wir später feststellten, waren alle erstmal dabei mit beschäftigt, ihre Justiziare zu fragen, was den Landesverrat überhaupt bedeutet. Weil das halt, wie gesagt, 1962, über die angesprochene Spiegel-Affäre eine Rolle spielte. Dann gab es in den 80ern nochmal einen Fall, wo die Zeitschrift konkret äh, irgendwelche Geheimdienstinformationen veröffentlicht hatte. Und wir waren sozusagen der dritte Fall, das in einem Zeitpunkt, wo, ähm, ja, das auch klar als Angriff auf die Pressefreiheit gesehen wurde und sich viele Medien mit uns schon, ähm, mit uns solidarisierten, weil klar war, hier versuchen Teile des Staates, Teile der Sicherheitsbehörden ein Exempel zu statuieren an uns als vermeintlich die Kleinsten, um ein Zeichen zu senden an alle, die irgendwie Licht ins Dunkle des Überwachungsstaates bringen wollten.
0: Gab es da mal einen Moment, aber nicht, wo du Angst hattest auch? Na, Angst
1: hatte ich nicht wirklich, weil das war sowas von surreal und wir hatten sofort auch gelesen ähm, im Strafgesetzbuch bei dem Paragraphen, ich glaube 94, äh, der Landesverrat beschreibt, dass man die Absicht haben müsste, die Bundesrepublik äh, Deutschland zu gefährden. Nur dann würde dieser Straftatbestand ziehen und wir dachten die ganze Zeit, naja, das kann uns jetzt keiner irgendwie vorwerfen, weil unser Anspruch und unsere Motivation war ja genau das Gegenteil. Wir haben halt darauf hingewiesen, dass es verfassungsrechtliche Fragestellungen gibt, wenn der Verfassungsschutz Massenüberwachungssysteme nutzen darf oder nutzen können soll. Und damit wollten wir eigentlich oder unsere Motivation war, eine bessere Bundesrepublik zu haben, wo die Grundrechte gestärkt werden und äh, wir als Bürgerinnen weniger überwacht werden von einem weitgehend unkontrollierten, Geheimdienst. Und es gab natürlich ein paar Momente, wo wir ja schon ein bisschen Sorgen hatten, aber weniger um uns, weil das halt, wie gesagt, sowas von surreal war in Deutschland für Journalismus ins Gefängnis gehen zu müssen. Ich meine, wir sind nicht die Türkei oder Russland, aber als dann unsere Eltern mitbekamen, was da passiert, also meine Mutter hatte das damals dann im Videotext gelesen, dass ihr <lacht> Sohn bis zu... Ja, ja, der hatte ich ganz vergessen, Bescheid zu sagen, weil irgendwann klingelte die ganze Zeit nur das Telefon und auf einmal hatte ich dann meine Mutter dran, die Videotext las, dass ähm, gegen ihren Sohn möglicherweise bis zu lebenslang wegen ähm, Landesverrats ermittelt wird und ich musste ihr ja erst mal versuchen zu erklären, dass sie sich keine Sohn Sorgen machen soll, aber das war dann schon irgendwie mitbekommt, so im Umfeld haben viele Menschen Sorgen, sind davon auch betroffen, dass, ja, mach uns dann auch mehr Sorgen, als dass wir Sorgen hatten, dass uns etwas passieren kann. Ja, aber wie Eltern dann so sind.
0: Kind, was machst du? Naja, und wir so, keine Panik, wir haben alles unter Kontrolle. <lacht> aber man fragt sich ja schon, was haben die denn da geraucht, dass die sowas lostreten? Also selbst Maaßen müsste doch wissen, dass das in der Bundesrepublik zu nichts führt. Ja,
1: da, das ist noch vollkommen ungeklärt. Leider werden wir ja auch erst in frühestens 25 Jahren Zugriff auf Akten haben werden, wenn die nicht noch länger verschlossen werden. Es gab mal die Theorie, die Korrektiv.org aufgestellt hatte, wo ich aber nicht genau weiß, was ich davon halten soll, dass das alles so fingiert war, um eine, ja, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, durch den Weg der Instanzen zu schaffen, wonach die parlamentarische Kontrolle ausgehebelt werden mhm. sollte. Ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder ob da was dran ist, kann ich nicht sagen. Es war aber auch ein Zeitpunkt, wo die Snowden-Enthüllungen sozusagen immer noch relativ frisch waren und wo Sicherheitsbehörden auf der einen Seite natürlich massiv Überwachungsmaßnahmen ausbauen wollten, aber andererseits auch kein Interesse daran hatten, dass Journalisten zu genau hinschauen, was da passiert, weil vieles davon zumindest an der Grenze zur Verfassungswidrigkeit war oder wie wir später Anfang des Jahres, diesen Jahres festgestellt haben, durch das BND-Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch verschiedene ja, Grenzen zur Verfassungswidrigkeit überschritten worden sind und Damals wollte man ja quasi so ein Statusexempel an uns praktizieren. Andererseits vermuten wir auch, dass man uns möglicherweise auch unterschätzt hatte. Das hing damit zusammen, dass wir als Aktivisten angesehen wurden. Zumindest von Teilen der Sicherheitsbehörden und Teilen der konservativen Presse wie der FAZ. Das heißt, die wollten uns eigentlich die Pressefreiheit als Journalisten absprechen und damit hätten sie mehr, also wenn das gelungen wäre, wären sie damit durchgekommen. Andererseits, wir hatten sämtliche Akkreditierungen beim, ähm, beim Bundestag, bei der Bundespressekonferenz und sonst wie, die einen als Journalist auszeichnen. Wir hatten eine Vielzahl an journalistischen Preisen schon gewonnen. Also es war, sagen wir mal, außerhalb der FAZ und Verfassungsschutzblase vollkommen klar, dass wir überall als Journalisten gelten und natürlich unter dem der dem Schutz der Pressefreiheit
0: steht. Ach so, also am Ende waren die einfach zu blöd und dachten, wir machen diesen weiß nicht, Antifa da mal ein bisschen Angst oder so. Ja, wissen, wissen wir halt nicht so. Ne?
1: Also da, leider, das Ganze ist ja zu einer Netzpolitik-Affäre hochgekocht. Also zehn Tage lang brodelte es. Also jeden Tag äh, war, machten wir fast die Tagesschau auf damit und morgens kam die Tagesschau und nachmittags kam sie wieder, weil wieder irgendwas passiert war. Und danach wurden die Ermittlungen eingestellt und dann hofften wir darauf, dass dann jetzt mal ganz viele Journalisten anfangen, irgendwie zu zu graben mit ihren Möglichkeiten, was die Hintergründe sind. Und dann begann halt äh, die Flüchtlingskrise. Und dann war das Thema halt so vollkommen weg. Interessierte keinen mehr die Aufdeckung. Wir haben noch über äh, die Linken und die Grünen-Fraktionen im Bundestag verschiedenste Anfragen ähm, äh, ja gesehen zu den ja, Hintergründen, wo die Bundesregierung so ein bisschen gemauert hat, wo zum Schluss klar wurde. Also den muss schon klar gewesen sein, dass sie da irgendeine Grenzverletzung machen. Warum, ist noch unklar. Aber sie hatten sich sehr bemüht, alle äh, ja, alle schriftliche in Dokumenten und Akten möglichst zu vermeiden, so dass man dann auch nur die Information bekam, dass Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident am Rande einer ja, sehr einer internen Sitzung darüber aufgeklärt hatte, dass da etwas passiert. Aber ähm, die Ministerien konnten dann auch nicht genau sagen, wer da war, beziehungsweise die Ministerien, die ähm, betroffen waren, die halt dahinter standen. Die anderen Ministerien konnten dann alle auch schön die Anfragen beantworten, wer denn von ihnen in den jeweiligen Sitzungen drin war. Also man versuchte da schon irgendwie Spuren zu verwischen, Offensichtlich, weil man sich bewusst war, dass man hier irgendwie eine sehr heikle Sache am Laufen hat, was ja auch ähm, durch die
0: öffentliche Erregung und Debatte dann herausstellte, dass sie damit offensichtlich äh, recht hatten. Ja, klar. Äh, aber es finde ich interessant, dass du sagst, klar, das war 2015 und dann ging diese Flüchtlingskrise los und tatsächlich hat über dieses Thema keiner mehr wirklich geredet. Ähm, Geht dir das ein bisschen jetzt mit Corona auch so, dass diese netzpolitischen Themen immer so dann verschwinden, sobald irgendwas anderes ist?
1: Das geht mir generell so. Also das ist aber auch ja in neuen Medienöffentlichkeiten ähm, ja war eigentlich der Normalzustand. Also Themen sind ja manchmal nur noch für zwei Stunden aktiv, äh, aktuell und dann kommt ein Thema, was noch mehr Leute erregt, was noch mehr trendy ist. Und wir erleben das bei vielen netzpolitischen Debatten immer so, dass sich monatelang, jahrelang kein Schwein dafür interessiert und dann auf einmal pocht irgendwas hoch und alle sind total erregt, wo das herkommt und sonst wie. Und dann geht es schnell wieder weg. Und wir haben noch Glück sozusagen in der Netzpolitik, dass das alles so Trendige Zukunftsdebatten sind, das heißt, es gibt mittlerweile eine sehr große mediale politische Öffentlichkeit für diese Themen, was mir teilweise manchmal schon fast schon zu viel ist, weil wenn ich bedenke, es gibt so viele wichtige Themen in unserer Gesellschaft, die auch relevant sind, die nicht so eine Öffentlichkeit bekommen, dann fühle ich mich manchmal schon irgendwie so ein bisschen schlecht, dass wir so viel für unsere Themen irgendwie mediale politische Öffentlichkeit bekommen und Sozialgesetzgebung, Sozialpolitik, äh, Gesundheitspolitik eher nicht außerhalb von Corona. Abgesehen davon, natürlich haben wir auch in der Corona-Krise netzpolitische Debatten. Da geht es ja einerseits, äh, ging darum, wie gestaltet man äh, technisch äh, diese Corona-Warn-App. Das war eine Debatte, die über zwei, drei Monate anhielt, wo, sagen wir mal, die Befürworter von solchen Maßnahmen am Anfang erstmal umfassende Überwachungsmaßnahmen im Kopf hatten und dann später auch durch sehr eine große öffentliche Debatte erstmal so eine Blaupause für zukünftige. E-Government-Projekte mit dieser Corona-Warn-App ähm, geschaffen wurden. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine Corona-Warn-App, die immer noch zeigen muss, dass sie auch tatsächlich sinnvoll ist. Das kann sie zeigen, je mehr Leute sie verwenden. Aber sie ist Open Source, sie ist ähm, vertrauenswürdig, der Datenschutz ist eingebaut. Das war halt so eine gute netzpolitische Debatte, die mal ausnahmsweise zu einem guten Ergebnis
0: geführt hat. Lass uns, mal über die, la, lass uns mal über die App gleich nochmal reden, ähm, weil ich glaube, also es interessiert mich sehr, wie die nochmal so geworden ist, wie sie wurde und was das vielleicht auch für zukünftige Softwareentwicklung vom Staat heißt, ähm, aber weil du jetzt gerade gesagt hattest, auch dir ist es fast ein bisschen peinlich, dass die netzpolitischen Themen so hochgekocht werden und keiner interessiert sich, sagen wir mal, für Hebammenprobleme gerade, ähm, aber ist es nicht so, dass sich netzpolitische Themen und Real-Life-Probleme immer mehr verschränken? Also es ist gar nicht mehr so ein Orchideending, ding sondern es greift einfach immer mehr ineinander? Ja, wir sagen schon seit Ewigkeiten, Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik
1: und alles hat mittlerweile irgendwie was mit Digitalisierung zu tun, ist deswegen auch Teil von Netzpolitik, es ist ein Querschnittsthema. Und ja, gut, also die Hebammenproblematik kriegen wir damit nicht gelöst, aber sicherlich gibt es dann auch, wenn man nochmal im Detail anschaut, wie Hebammen arbeiten, dann das Gesundheitssystem angeschlossen wird, bestimmte Orchideen. Debatten, wo auch Digitalisierung eine Rolle spielen könnte, aber das eigentliche Problem halt nicht ausreichend beleuchtet, dass Hebammen einfach zu wenig sozial abgesichert sind und zu wenig für ihren wichtigen gesellschaftlichen Job bekommen.
0: Ja, ja und eben nicht die 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 Lobby oder auch diese die Öffentlichkeit so gut bespielen können, wie ihr das macht eben macht. Ja, das weiß ich nicht. Also möglicherweise gibt es einfach viel mehr Menschen,
1: die sich für Netzpolitik interessieren als für Hebammen, was ich selbst schade finde. Aber an Hebammen denkt man meistens vor allen Dingen, wenn man gerade irgendwie ein Kind bekommt.
0: Mhm. Kannst du mir das mal für jemanden, der hier in Bremen sitzt, erklären, wenn ich da so aus meinem Bremen nach Berlin gucke, dann sehe ich da so eine Gruppe von netzpolitischen Aktivisten ich oder Journalisten bei dir, das sind, sagen wir mal du zum Beispiel oder auch Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, die ja auch bei euch ähm, veröffentlicht oder Frank Rieger, Linus Neumann, ähm, Ihr kennt euch natürlich alle, aber wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Seid ihr befreundet, äh, Kollegen? Äh, trefft ihr euch zusammen im, im Free Freedom Headquarter? <lacht> wie ist das so? <lacht> Beschreibt doch mal diese Szene da bei euch. Naja, also
1: als ich so anfing vor 20 Jahren, waren das so fünf oder zehn Leute, die sich für diese Themen interessierten. Mittlerweile gibt es hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen, die im erweiterten Umfeld im netzpolitischen Spektrum verankert sind, sei es, dass sie, ja, das als Hobby betreiben, ehrenamtlich, sei es, dass sie irgendwie in diesem ganzen politischen Berlin mit diesen Themen befasst sind oder als Journalisten das Ganze beobachten. Und da kennt man natürlich viele so aus dem Umfeld vom Chaos Computer Club. Es gibt natürlich auch, ja, außerhalb, sagen wir mal, von Corona-Pandemie-Zeiten, wo man hingehen kann. Mittlerweile ist es auch so, sagen wir mal, in normalen Zeiten kann man sich am Tag in vorigen Sitzungswochen vom Bundestag gar nicht mehr entscheiden, wo man denn hingehen wollen würde, um andere Menschen zu treffen, weil teilweise bis zu zehn netzpolitische Events gleichzeitig stattfinden. Also das hat sich auch alles schon so ein bisschen... Ja, verteilt über die äh, einzelnen Themen hinweg, was früher alles eins war. Äh, ja, und dann arbeitet man natürlich mit den ganzen Menschen zusammen, die eine ähnliche Perspektive haben, die sich für Grundrechte interessieren, die ähm, ihre eigenen Schwerpunkte haben und dann mal mehr und mal we weniger. Und natürlich gibt es dann auch Freundschaften, die sich mit der Zeit herangebildet äh, haben, weil man gemeinsame Anliegen hat, sich gut versteht und das macht es dann natürlich häufig ein bisschen einfacher zusammenzuarbeiten.
0: Hm. Fühlt ihr euch als so eine Avantgarde?
1: Da müssen wir jetzt mal Avantgarde definieren. Also wir fühlen uns eigentlich als Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, schon sehr früh über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung nachgedacht haben, ein großes Herz für Grundrechte haben und einfach ein Leben in Freiheit und mit dem Netz leben wollen
0: und uns dafür einsetzen, dass das auch möglich ist. Und ihr seid ja auch mit einer ganzen Menge schon durchgedrungen, wenn du sagst, man kann sich eigentlich gar nicht mehr entscheiden, zu welchen netzpolitischen Events man geht. Ist es denn aber auch wirklich angekommen in der Politik? Also reden die auch darüber? Jein ja, und ja, also also wenn ich mir so Doro angucke, frage ich mich immer, ja. Ja, aber wenn du dir die anderen Politikerinnen anschaust und anhörst. Dann <lacht> ja, aber sie ist halt keine Ministerin, also strukturell nicht sie als Person, sondern ihren Posten, meine ich.
1: Ja, aber ich meine, da gibt es ja auch die Vermutung, dass Horst Seehofer sie unbedingt irgendwo platzieren wollte und Merkel sie dann sozusagen zu so einer Großbotschafterin gemacht hat, wenn sie sie schon irgendwo unterbringen musste. Ob da jetzt was dran ist, kann ich jetzt noch nicht so genau belegen. Aber letztendlich, also als ich mit Netzpolitik anfing, da freuten wir uns darüber, wenn einmal im Monat ein netzpolitisches Thema im Bundestag ähm, Thema war. Und heute kommen wir gar nicht mehr nach, zu alles zu verfolgen, was in den 2021 Ausschüssen, die der Bundestag hat, alles Netzpolitisches ist. Da geht es ja ein bisschen in den Tourismusausschuss hinein, wo einfach digitale Fragestellungen auch eine Rolle spielen. Das bedeutet jetzt ist nicht, dass alle Politiker netzkompetent sind, aber wir haben zum Glück auch die Zeiten hinter uns, wo man quasi netz- und medienpolitischer Sprecher auf der Resterampe wurde. Also Das war so bis zu so 2009 irgendwie der Fall. Irgendwie, man kommt in eine Fraktion rein, Posten werden verteilt, alle wollen in den Innenausschuss oder sonst irgendwie Außenausschuss und irgendein paar ähm, Reste bleiben übrig. Die kriegen dann halt so die Resterampe und das war damals der netzpolitische Sprecher. Und Spätestens 2009 mit der Bundestagswahl hat sich das geändert. Da spielte auch eine Rolle, dass die Piraten auf einmal eine Million Wähler bekamen. Das konnte man in allen Parteien sofort irgendwie durchrechnen, dass man die auch haben wollen würde. Das heißt, damals gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, sich mit dem Thema Netzpolitik auch zu profilieren, was auch viele Politikerinnen irgendwie gemacht haben. Dorothee Beer hast du ja schon genannt, Konstantin von Notz bei den Grünen, der ehemalige cdu generalsekretär Sekretär Peter Tauber hatte das genutzt, der Generalsekretär der SPD äh, äh, ja, Lars Klingbeil hatte das genutzt. Also spätestens seit 2009 ist Netzpolitik sozusagen in der Politik angekommen. Das bedeutet nicht, dass jetzt alles gute Netzpolitik wird und dass alle Politikerinnen medienkompetent und kompetent digitalkompetent sind. Das liegt noch teilweise, oder sagen wir mal, das Problem liegt noch teilweise am Altersdurchschnitt. Diejenigen, die über 50 sind, die seit vielen Jahren im politischen Alltag feststecken, die haben kaum Zeit, sich die ganze Zeit mit Technik auseinanderzusetzen, sich mit den Debatten auseinanderzusetzen. Die machen das halt irgendwie. Die Jüngeren, die motivierter sind, die dürfen meistens noch nicht so viel machen, weil sie halt noch nicht ganz oben angekommen sind.
0: Hm. Wie bist denn du da, bist du optimistisch, wenn du so an die Zukunft denkst? Also ich meine, Deutschland wird ja nicht jünger. Also
1: ich habe mir in den letzten 20 Jahren angewöhnt, lange Perspektiven, geschichtliche Perspektiven zu sehen, um nicht die ganze Zeit dauerenttäuscht zu sein. Und ich habe halt die Hoffnung, mit jedem Tag wird halt die Digitalkompetenz der Gesamtgesellschaft gesteigert und irgendwann kommt auch mal unsere Generation äh, an die Machthebel. Und ob das dann automatisch zu einer besseren Netzpolitik führt, das ist die andere Frage. Aber das ist dann auch, sagen wir mal, unsere Aufgabe mit. Dafür zu sorgen, dass irgendwie wir in die Richtung kommen, weil man kann auch eine schlechte Netzpolitik machen, ne? wenn man die ganze Zeit nur auf bestimmte Industrielobbys hört oder auf ähm, bestimmte sicherheitspolitische Lobbys, dann kann man halt auch mit Netzpolitik ziemlich viel äh, Schaden
0: anrichten. Lass uns mal auf eins eurer äh, Brot- und Butterthemen kommen, Auf äh, also Überwachung und die Behörden dahinter. Ähm was ich mich so frage, ich hatte letztens so ein Erlebnis, da hatte ich mein Portemonnaie verloren und dann rief mich ein Polizist an und sagte, ja, ich habe hier ihr Portmonie gefunden, aber Ihr äh, Führerschein drin und sagte, ja, wie haben sie das denn recherchiert? Ja, darf ich nicht sagen. Und dann, also meine Handynummer, ne, klingelte. Und ich fragte mich dann so, was können die eigentlich heute schon. Vielleicht kannst du das so ein bisschen beim Urschleim mal anfangen, von jemandem, der eigentlich denkt, ein Polizist, die, die können, was sollen die denn eigentlich schon können?
1: Nein, in diesem Fall wird es wahrscheinlich eine typische Prozess gewesen sein. Das heißt, man hat ein Perso, der von einem, der in einem Portemonnaie liegt, der irgendwo abgegeben wurde. Man tippt den Namen in den Polizeicomputer ein, ähm, findet dann irgendwie die Adresse. Das äh, kennt man ja im Moment mit dem Problem, dass ähm, diverse Aktivistinnen, Politikerinnen, vor allen Dingen Frauen, ähm, NSU 2.0 Drohbriefe bekommen haben an Privatadressen, die nicht bekannt waren beziehungsweise nur Meldeadressen waren. Da, da gibt es ja mittlerweile auch viele belegte Fälle, dass von Polizeicomputern darauf zugegriffen wurde. Und dann hat man erstmal die Adresse und dann kann man noch eine sogenannte Bestandsdatenauskunft machen. Das ist äh, durch die Vorratsdatenspeicherung mitgeregelt. Das heißt, man kann den Provider anfragen und sagen, hey, ich hätte jetzt gern mal die ähm, Telefonnummer von äh, Markus Beckedahl und dann kriegt man die Telefonnummer ohne Probleme, weil da braucht man halt ja gibt es keine großen Hürden für.
0: Da müssen die einfach nur anrufen oder können die sich selber am Computer zusammenklicken. Da stellt man halt eine
1: Anfrage nach an der Bestandsdatenauskunft und ähm, ich habe das Formular noch nie gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob man da direkt an die Nummer bekommt oder ob nochmal jemand beim Provider drüber schaut, ob das irgendwie legitim ist. Ähm, aber so kann ich mir vorstellen, dass die an deine Nummer gekommen sind. Vielleicht haben sie auch einfach nur deinen Namen auf dem Perse gesehen, in der Suchmaschine eingegeben und deine Telefonnummer irgendwo im Netz gefunden. Hm.
0: Was macht dir gerade Sorgen? Also wenn man so überlegt, gut, das ist so normal heute, das klingt auch nicht so nach Hexenwerk, aber was kann uns passieren, dass wir in einen Überwachungsstaat kommen?
1: Ja, mir macht, machen die Vielzahl an Überwachungsmaßnahmen große Sorgen, die es ja gibt. Ja, also viele denken immer nur in einem äh, Überwachungsgesetz und da gibt es das andere. Aber diese Vielzahl an unterschiedlichen Maßnahmen, die immer mehr miteinander verknüpft werden, dazu fehlende Kontrolle, also auf Seiten der Sicherheitsbehörden, die viel zu intransparent sind, wo wir es noch nicht ausreichend geschafft haben, sie demokratisch äh, ausreichend äh, kontrollieren zu können. Das hat mir Sorgen, das nennt das Bundesverfassungsgericht die Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, man darf nicht immer jede einzelne Maßnahme wie die Vorratsdatenspeicherung bewerten, sondern man muss sie zusammen mit vielen anderen bewerten, um so einen Gesamtüberblick zu bekommen, wie weit wir schon im Überwachungsstaat stehen. Und dann macht man natürlich ja, viel, vieles macht mir Sorgen. Ne? Diese ganzen Instrumente, die jetzt vielleicht noch mehr oder weniger halbwegs demokratisch kontrolliert sind, wenn die mal bei veränderten Machtverhältnissen in die falschen Hände geraten, dann haben wir halt massive Kontrollzensur und Überwachungsmaßnahmen in der Hand von vielleicht einer zukünftig rechtspopulistischen Regierung. Wozu das führen kann, das konnte man ja schon irgendwie zu Zeiten irgendwie in äh, Österreich sehen. Das sieht man jetzt in Polen, das sieht man vor allen Dingen in Ungarn. Das sind halt Maßnahmen, die möchte ich halt nicht in den falschen Händen sehen. Und dann gibt es natürlich noch, das ist halt auf Seiten des Staates das Problem, dann gibt es generell das Problem, dass halt einfach viel zu viel Daten über uns gesammelt werden bei von privaten Akteuren. Und die Verbindung aus staatlichen Akteuren, die Zugriff auf diese Daten haben wollen, die bei privaten Akteuren ganz viel gesammelt werden, Diese, diese ja,
0: das macht mir halt am meisten Sorgen. Vielleicht kannst du das mal an diesem Beispiel WhatsApp erklären. Du hast es, glaube ich, mal ein Datenschutzdesaster genannt. Ähm, ich habe es jetzt auch gelöscht, weil ich dachte, mh, ja, es ist nicht gut mit dem Datenschutz, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht so genau warum. Kannst du es mal nochmal erklären? Naja,
1: WhatsApp ist erstmal eine App, die ich zum Glück noch nie nutzen musste, ähm, die aber groß und bekannt geworden ist über ein Paradoxon. Uh, und zwar, dass WhatsApp vor allen Dingen mit jedem Datenskandal, und davon gab es in der Geschichte von WhatsApp sehr viele, also mit Schludrigkeiten bei der IT-Sicherheit, beim Datenschutz und so weiter, immer größer geworden ist. Was auch sicherlich damit zu tun hatte, dass irgendwie deutsche Mobilfunkanbieter sehr lange an teuren SMS festgehalten haben und irgendwann gab es auf einmal mit WhatsApp, mit Messengern die Möglichkeit, ey, kostenlos kommunizieren und so weiter. Und WhatsApp ist dann irgendwann von Facebook aufgekauft worden, jetzt Teil des Konzerns. Die Daten sollen jetzt alle zusammengeführt werden und auch wenn WhatsApp zum Glück mittlerweile eine Ende-zu-Ende- -Ende Verschlüsselung hat, das heißt irgendwie man kommuniziert, verschlüsselt miteinander, kann man nicht ausschließen, dass WhatsApp nicht irgendwie trotzdem auf zentralen Servern, irgendwelche Hintertüren hat, Wo dann Sicherheitsbehörden amerikanische Überwachungsgeheimdienste ähm, äh, darauf zugreifen können. Und vor allen Dingen spielen die Verbindungsdaten eine große Rolle. Also es ist viel interessanter für Unternehmen wie Facebook, WhatsApp zu wissen, wer kommuniziert mit wem wann als auch noch zu wissen, worüber wir kommunizieren. Also selbst für eine künstliche Intelligenz sind die meisten unserer Gespräche relativ belanglos, aber viel wichtiger und viel mehr mit den Daten kann man anfangen, wenn man halt diese Verbindungsdaten auswertet. Und zumal zudem... Was machen noch, die denn damit? Ja, damit kann man riesige statistische Analysen machen, um rauszufinden anhand der Daten, wo du warst, wo du als nächstes hingehen wirst und mit wem du... Wo ich als nächstes hingehen werde. Ja, das ist, wenn man halt sehr viele Daten von Großteilen der Bevölkerung hat und auch äh, teilweise über Jahre gespeichert hat, wo du warst, dann kann man halt mit ziemlicher statistischer Wahrscheinlichkeit besser berechnen, wo du morgen
0: hingehst, als dir das manchmal noch bewusst ist, weil du erst am nächsten Tag überlegen wirst, wo du hingehen willst. Aber was macht denn Facebook damit, wenn die wissen, okay, am Mittwoch gehe ich zur Bäckerei Thieme in der Angerstraße?
1: Na, ja, die hoffen dann, dass irgendwie die Konkurrenzbäckerei irgendwie bei
0: Facebook Werbeanzeigen bucht. Okay. Gibt es diesen einen Satz, wenn der Musiklehrer meiner Tochter, der ist 65, mich fragt, sagen Sie mal, warum haben Sie denn dieses WhatsApp gelöscht? Das war doch so schön, da konnte ich sie immer erreichen. Gibt es den einen verständlichen Satz, den ich dem sagen kann?
1: Ja, du möchtest sichere, datenschutzfreundliche ähm, Alternativen nutzen, die deine Privatsphäre auch schützen, ohne dass halt ein US-Konzern äh, die Daten sammelt, mit wem du kommunizierst, um damit Geld zu verdienen, von dem du nichts sehen wirst.
0: Ja, ja, aber irgendwie bleibt so dieses Gefühl nicht so richtig greifbar, eine Gefahr darstellen zu können. Ne, warum den also, ist so ein, bleibt so seltsam diffus. Ja, das ist ein Problem von ähm, digitaler
1: Überwachung. Also ich habe viel mit Menschen aus der ehemaligen DDR geredet, die damit groß geworden sind, die halt dieses Gefühl beschreiben konnten, was mir als Westler irgendwie nicht so bekannt war. Aber wenn man halt da aufgewachsen ist, dann wusste man, man sitzt irgendwie in der Kneipe und man konnte eigentlich durchzählen, dass mindestens jeder fünfte oder zehnte Person irgendwas mit der Stasi zu tun hat. Also man sah es, man fühlte es und diese St Digitale Überwachung, die ist unsichtbar. Die sieht man nicht. Diese, das An Datenknoten einfach Datenstaubsauger, sämtliche Daten in Echtzeit durchrastern, das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Das sieht man nicht, spürt man nicht. Die Auswirkungen sieht man auch erst viel später. Also Edward Snowden schreibt in seiner Biografie Permanent Record darüber, dass wir halt damit leben müssen, dass alle Daten, die wir im Netz hinterlassen, mal irgendwo gesammelt werden könnten. Und die einzige Frage, die bleibt, ist halt, werden diese Daten mal irgendwann gegen uns verwendet oder haben wir Glück? Und auf Glück möchte ich mich eigentlich nicht verlassen. Das heißt, wir setzen uns bei Netzpolitik.org auch dafür ein, mehr Wissen zu vermitteln darüber, wie man halt mit Werkzeugen zur digitalen Selbstverteidigung sich selbst schützen kann weil der Staat offensichtlich aus mehreren Zielkonflikten dazu nicht ganz willens oder motiviert ist. Zu digitalen Selbstverteidigungstools zählen halt Verschlüsselungsmaßnahmen. Total ja. ja, also man, man sollte sich bewusst sein, jede E-Mail, die man unverschlüsselt verschickt, wird von unzähligen Datenstaubsaugern gerastert, gespeichert und äh, ja, möglicherweise gegen uns verwendet werden. Man kann aber E-Mails auch, wenn der Kommunikationspartner mitspielt, verschlüsseln. Das heißt, man verwendet kryptografische Methoden, die es halt diesen Datenstaubsaugern es nicht ermöglichen, im Moment unter derzeitiger Computertechnologie diese Informationen entschlüsseln zu können. Es gibt auch Anonymisierungsnetzwerke wie das Tor-Netzwerk. Da springt man quasi in eine Wolke hinein und wenn ich von meinem Rechner aus dann auf ja, Weser-Kurier zugreifen möchte, die Webseite, dann springe ich in diese Torwolke rein mit meinem Tor-Browser und äh, springe beim Weser-Kurier raus. In der Weserkurier weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme und die ganzen Werbeserver sind dann erstmal total verwirrt und spielen halt Werbung aus, die zum Glück nicht personalisiert sind. Das sind so zwei Beispiele für Werkzeuge, wie man sich selbst schützen kann. Man sollte einem auch immer bewusst sein da draußen. Es gibt halt auf der einen Seite staatliche Überwachung, aber es gibt vor allen Dingen auch diese Vielzahl an privater Überwachung. Wenn ich auf eine normale Medienwebseite gehe, dann kann man im Hintergrund unzählige Trecker beobachten, die Werbeserver darüber informieren, dass ich oder meine IP-Adresse, die vielleicht woanders schon erkannt wurde, gerade auf der Seite bin und in Echtzeit wird dann errechnet, zu welcher Zielgruppe ich gehören könnte, anhand von allen Informationen, die man dann in Echtzeit noch auf zusammensammelt, immer mit dem Ziel, irgendwelchen Kunden Werbeplätze zu verkaufen, die mir dann
0: äh, als Zielgruppe angezeigt werden. Okay, dann hast du ja gesagt, also dass gerade das dir an Angst macht: dieses private, unternehmerische Datensammeln in Verbindung mit Politik und politischen Stellen. Und, ähm, das ist ja jetzt schön und gut, wenn wir in unserer demokratischen Gesellschaft mit demokratischen Parteien an der Macht das noch kontrollieren, aber wenn dann mal, ich sag mal, die, die Autoritären, oder die Faschisten an die Macht kommen, dann machen die das doch trotzdem. Diese Technologie gibt es ja, die ist ja nicht weg, nur weil wir sie jetzt nicht entscheiden als Demokraten. Ja, aber man muss
1: ihn ja auch nicht alle Werkzeuge schon irgendwie äh, schön äh, geputzt bereitlegen, die man dann einfach nur noch anwenden kann. Und auch heute sehen wir ja schon in unseren demokratischen rechtsstaatlichen Verhältnissen, dass wir... Ein ziemliches Extremismusproblem in unseren Sicherheitsbehörden haben, das offensichtlich so groß ist, dass Innenminister ähm, Seehofer sich scheut, eine Studie in Auftrag zu geben, die das mal genauer untersucht, weil er könnte natürlich rauskommen, dass das Problem viel größer ist als an den unzähligen Einzelfällen,
0: die wir täglich debattieren, irgendwie zu sehen ist. Lass uns über die mal reden, über die Typen in den Sicherheitsbehörden. Also bei, bei Maßen kannst du ja heute nur kopfschüttelnd stehen wenn du so sagen, eine Tweets liest von Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, was der da für einen verschwörungstheoretischen rechten Krempel von sich gibt. Hast du so ein bisschen Einblick, wie die da eigentlich ticken bei den Diensten und in den Sicherheitsbehörden?
1: Ja, also man muss erstmal dazu sagen, die überwiegende Mehrheit der Beamtinnen in Sicherheitsbehörden. Das sind, ja, die stehen auf, der, auf dem Boden der Verfassung. Das sind auch, ich habe sehr viele sympathische, nette Menschen kennengelernt, die das als Dienst für die Gesellschaft sehen und praktizieren. Aber es gibt natürlich auch diese ganzen Einzelfälle, die... Problem darstellen. Kriminologen schätzen das halt oder vermuten dass halt auch irgendwie Sicherheitsbehörden eher tendenziell autoritärer denkende Menschen anziehen, eher konservative Menschen anziehen, weil dieses Milieu halt... Auch so ist, das war ja damals auch, also früher auch schon genauso. Also ich meine, ähm, zu Zeiten, als wir noch irgendwie Wehrpflicht hatten und Zivildienst, dann gingen doch fast alle irgendwie ähm, friedliebenden Menschen lieber Zivildienst machen und die anderen gingen alle zum Militär und so weiter. Ähm, ja, und so haben wir natürlich irgendwie Probleme mit Korpsgeist. Das heißt, diejenigen, die irgendwie dann Demokratisch denken, haben vielleicht auch manchmal Angst dann gegen oder haben, erleben eine Kultur, wo man dann nicht gegen seine rechtsdenkenden Kolleginnen etwas sagen kann oder sollte und diese ganzen Probleme, die gab es sicherlich schon immer, die kommen jetzt immer mehr ans Licht und zeigen, dass wir hier auch Reformen benötigen, um halt Sicherheitsbehörden zu schaffen dem wir auch vertrauen können. Ich meine, immerhin bezahlen wir die, immerhin ist deren Job, uns äh, unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und dann möchte ich vor allen Dingen, wenn man ihnen auch sehr viele weitreichende Überwachungsbefugnisse und Maßnahmen an die Hand gibt, das Gefühl haben, dass wir sie rechtsstaatlich, demokratisch, ausreichend in dem, was sie tun, kontrollieren können, um halt auch solche Auswüchse ja, beheben
0: zu können. Aber kannst du manchmal so, ich stelle mir jemanden vor, beim PKA, sagen wir mal, der kriegt da den ganzen Tag einen riesen Haufen Mist auf den Tisch, die heftigsten Sachen, Kinderpornografie, weiß nicht, Terror, dass man dann, wenn man in dieser Blase die ganze Zeit ist, denkt, okay, ich brauche hier alle Werkzeuge, die es gibt.
1: Hm? Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen so, ne, und ähm, diesen Menschen sollte auch ermöglicht werden, ihre Arbeit gut machen zu können, dabei we so wenig frustriert wie möglich zu sein, aber ich glaube, die Eigentlichen Probleme sind ja ganz andere. Ihr habt häufig das Gefühl, es fehlt nicht an weiteren Überwachungsmaßnahmen, sondern es fehlt an flexibleren Arbeitsmöglichkeiten. Es fehlt an äh, besseren Abläufen innerhalb von Behörden. Es fehlt auch teilweise einfach, ganz äh, einfach gesagt, an Personal und Ausstattung womit man unter bestehenden äh, Möglichkeiten auch besser seinen Job machen könnte, wenn man nicht so von der Politik allein gelassen werden würde. Die, die wollen dann immer Vorratsdatenspeicherung. Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist so ein Running Gag. Es passiert irgendwas bis hin zum Sturm auf die Reichstagstreppen, was wir bei dieser Verschwörungsdemo zuletzt gesehen haben. Und die erste Antwort der CDU ist: Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung. Man denkt sich die ganze Zeit, wozu braucht er die Vorratsdatenspeicherung? Alle interessierten zivilgesellschaftlichen Kräfte haben von diesem Sturm auf die Reichstagstreppen im Vorfeld lesen können. Was macht eigentlich der Verfassungsschutz beruflich? Ne? Also, denkt man sich also mit öffentlich zugänglichen Quellen, wenn man sie richtig auswerten könnte, würde könnte man schon viel mehr erreichen, als jetzt noch die nächsten intransparenten gefährlichen Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Die im Fall der Vorratsdatenspeicherung einfach schon von zwei höchsten Gerichten für verfassungswidrig erklärt wurde. Was halt die Große Koalition nicht daran hinderte, 2015 sie wieder einzuführen, wo sie jetzt wieder vom
0: Bundesverfassungsgericht auf das nächste Urteil wartet. Okay, das heißt eigentlich müssen die Beamten da erstmal lernen, Telegram und Facebook richtig zu benutzen. Also wenn man
1: sich so die aktuellen Gerichtsverfahren anschaut, zum Beispiel zum Halle-Attentäter und dergleichen, dann hat man das Gefühl, dass dort nicht unbedingt die netzkompetenten Beamten sitzen, die in diesen netzrelevanten Fällen ermitteln. Und dass hier möglicherweise das große Problem darin besteht, einfach mal, ja, Mehr Beamte dahingehend weiterzubilden, dass sie auch mal wissen, was ein Image-Sport ist und wissen, wo sich mögliche Radikalisierungen stattfinden und wo diese, ja, wo Menschen, die potenzielle Terroristen werden könnten, sich aufhalten und wie man die dann auch ohne Überwachungsmaßnahmen überwachen, also beobachten kann.
0: Was ist ein Image-Sport nochmal?
1: Ja, sport sind so ähm, Seiten wie 4chan, 8chan, wo ähm, Menschen vor allen Dingen Bilder, Meinungen irgendwie in Echtzeit miteinander teilen, daran diese kommentieren und was äh, sagen wir in den Nullerjahren vor allen Dingen mit Fortune sehr interessante ähm, also eine Art in Subkultur ja Subkultur war was sich aber dann irgendwann so ab Ende der Nullerjahre immer mehr vor allen Dingen junge gelangweilte äh, weiße Männer äh, sich gegenseitig radikalisiert haben und was dann zu so ähm, ja so ein Epizentrum der jungen alt right wurde, was sich dann kulturell auf viele andere
0: Plattformen
1: weiterentwickelt
0: hat. Ist da eigentlich so dein Glaube ans Internet auch kaputt gegangen, wenn man sich anguckt, dass das so Sachen wie diese üblen Verschwörungstheorien wie QAnon und sowas vorbringt?
1: Ich weiß nicht, also erstmal der Call ist wieder closed. <lacht> 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 Dafür <lacht> 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 um, also in den 90er Jahren hatten wir die großen Utopien vom Netz, dass das Netz zu Dezentralität, zu Offenheit, zu Gleichberechtigung führt, dass alle irgendwie auf dieselben Informationen zugreifen können. Und wir hatten die Netzwerkeffekte unterschätzt. Wir hatten unterschätzt, dass Menschen ähm, auch ähm, ja äh, in der realen Welt auch nicht alle toll sind. Und jetzt haben wir halt eine Situation, wo ähm, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft selbst zum Sender geworden sind und ein bisschen überspitzt gesagt, äh, auch früher gab es in jedem Dorf die ein, zwei Irren äh, oder die Menschen mit psychischen Problemen, die man halt kannte, aber die waren halt relativ harmlos insofern, dass sie äh, eins alleine waren und die haben jetzt auch alle Internet und können sich mit anderen vernetzen und auch die ganzen Rechtsextremen, die es vielleicht, die es ja früher auch schon gab, haben jetzt auf einmal ihre eigenen Öffentlichkeiten, können sich vernetzen, können stärker aussehen, als sie tatsächlich sind und diese ganzen Mechanismen bespielen, die Plattformen wie Facebook und YouTube ihnen anbieten. Und das machen die leider auch ziemlich gut. Aber ob der Glaube an das Internet dadurch irgendwie getrübt ist, würde ich jetzt nicht sagen, ich würde eher sagen, ich habe einen realistischen Blick drauf und das Internet bildet eigentlich auch nur das ab, was in unserer Gesellschaft äh, schon vorhanden ist und dann müssen wir uns halt über die Mechanismen Gedanken machen, warum bestimmte polarisierenden äh, Desinformationen einfach über Plattformen wie Facebook und YouTube beliebter werden, weiter verbreiteter werden und wie wir da einfach mal demokratischer Regeln aufstellen können, dass äh, möglicherweise andere Themen oder weniger polarisierende, dafür abwägendere Beiträge ähm, besser dargestellt werden können.
0: Aber, aber weil du Regeln sagst, ne, wenn man sich das so anhört und guckt, anguckt, was da los ist in diesen Blasen, die auch gar nicht mehr für irgendeinen demokratischen Diskurs zugänglich sind, die sich ja nur noch um sich selber äh, kreisen, dann kann man doch eigentlich nicht sagen, äh, so ja, freies Spiel der Kräfte ist halt so, ist nur die Gesellschaft. Da muss man doch auch wirklich diese Regeln da drin etablieren, wie welche könnten denn das sein? Oder. Na, erstmal, also ich meinte jetzt konkret irgendwie die Mechanismen
1: der äh, Plattformen, die ähm, so funktionieren, dass eigentlich das Hauptgeschäftsmodell der Plattform Werbung ist. Das heißt, das Interesse, die Aufmerksamkeit der einzelnen Nutzerinnen so lange zu binden wie möglich, äh, ist am größten. Äh, die haben auch sehr viel Inneneinsichten, weil sie die ganzen Daten vorliegen haben, wie Menschen die Plattformen nutzen und die haben Mechanismen die wir als Gesellschaft, als Regulierer noch nicht recht ausreichend verstanden haben, weil uns diese Informationen fehlen, wo wir auch nur aufgrund von wissenschaftlichen Forschungen wissen, okay, diese Mechanismen bevorzugen einfach polarisierendere Inhalte, weil äh, Menschen dann mehr Aufmerksamkeit darauf legen, wenn sie erregt sind, irgendwie nochmal einen Gegenkommentar oder einen und ein Like abgeben wollen und die werden dann bevorzugt anderen hinzu ähm, ja, ähm, anderen zu sehen gegeben sozusagen und können sich dadurch schneller verbreiten. Und im Moment ist es halt so, dass diese Regeln vor allen Dingen einseitig von den Unternehmen der Plattformen, die halt marktdominante Plattformen wie Facebook sind, äh, selbst gesetzt werden, die ständig die Regeln einseitig ändern. Und äh, wir haben uns viel, wir haben viel zu lange gebraucht als Gesellschaft, um mal diese Machtfülle äh, als Realität anzusehen und anzufangen, uns Gedanken zu machen, wie können wir diese Machtfülle begrenzen und wie könnten eigentlich bessere Mechanismen ähm, funktionieren, die wir als Gesellschaft, als Prinzipien, als Regeln
0: äh, vorgeben. Hm. Ja, 1945 hätte man sowas wie Facebook vielleicht öffentlich-rechtlich gemacht, oder? möglicherweise, dann hätte man vielleicht 1970 irgendwie mal eine Grundversion gehabt. <lacht> ja, das stimmt, das könnte sein. Okay, Markus, lass uns mal noch ein bisschen über, über dich reden, übers Leben und den ganzen Rest. Was hast du eigentlich gelernt?
1: Auch also Ich bin aus eigener Faulheit und Dummheit irgendwie durchs Abitur gefallen und äh, habe dann eine IT-Kaufmannsausbildung gemacht und parallel angefangen, Politik zu machen und wollte eigentlich immer Medieninformatik studieren, was ich dann auch mal für einen Tag gemacht habe. Und dann habe ich mir die Einführungsveranstaltung gegeben an der Fachhochschule und habe lieber mich auf meine Firma konzentriert, New Thinking, die wir damals gegründet hatten, aus der dann Netzpolitik.org und die Republika entstanden sind. Hm. Äh,
0: war das so ein
1: Plan
0: oder war der Plan eigentlich in anderer und Netzpolitik wurde das dann, weil die Welt so war, wie sie war?
1: Ja, Ich bin mit Computern groß geworden und ich komme aus Bonn. Das heißt, die Politik war <lacht> irgendwie allgegenwärtig. Und als ich dann mit der Schule fertig war und das Internet da war und die ersten Überwachungsdiskussionen äh, gestartet sind, äh, war mir klar, das Internet ist meine Realität, ist meine Zukunft, die Regeln werden jetzt und in der Zukunft dafür gesetzt, die bestimmen mein Leben auch in der Zukunft mit und damals ähm, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass äh, viele Politikerinnen da kompetente Regelsetzer waren und das war halt der Grund, weswegen ich das irgendwann kombiniert habe, ähm, das halt auch sehr spannend und faszinierend fand und bis heute finde, weil jeden Tag verändert sich was, es gibt so viele ja, Sachen, die man lernen kann, die man versuchen kann zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt und das, das ist meine Faszination für das
0: Thema, die ist die ganze Zeit gebl geblieben. Hm. Wenn du aus Bonn kommst, was hat dich denn da nach Berlin gebracht? Oh, ein Jobangebot. Außerdem war ich
1: damals schon politisch aktiv. Und äh, ja, wenn man in Bonn wohnt, dann freut man sich über die Nachtzugverbindung nach Köln. Aber wenn man einmal in Berlin war, dann denkt man sich, okay, die
0: Nachtzugverbindung nach Köln kann ich mir auch sparen. Berlin ist viel cooler als Köln. Okay. Du hast dann ja auch eine, also Politik gemacht, auch ähm, so Lobbyarbeit so eine Art, oder? In Brüssel.
1: Ich war in der grünen Jugend aktiv und war da auch mal im Bundesvorstand. Das war vor 20 Jahren und habe aber irgendwann mich entschieden, mit Parteipolitik nicht weiterzumachen, weil ich wollte, dass alle eine gute Netzpolitik machen und nicht nur bei den Grünen, wo ich auch damals, sagen wir mal, noch in den Nullerjahren gegen viele Windmühlen anrennen musste, wenn ich irgendwie netzpolitische Themen auf die Agenda setzen wollte. Das hat sich bei den Grünen geändert, aber ich bin nicht mehr parteipolitisch aktiv und ich war jetzt auch nicht wirklich. Als Lobbyist aktiv in dem Sinne, dass normalerweise Lobbyisten dafür bezahlt werden, Interessen in der Regel eines Verbandes oder eines Unternehmens äh, auf, in der Politik zu vertreten, sondern ich war zivilgesellschaftlich, ehrenamtlich ähm, unterwegs und habe natürlich Lobbying für zivilgesellschaftliche Themen gemacht, aber ehrenamtlich und bin auch sehr häufig nach Brüssel gefahren, weil einfach im Europaparlament oder in der, in der Europäischen Union die meisten relevanten Gesetzgebungen geschaffen werden, wo sich dann sehr viele in Deutschland immer darüber wundern, wenn auf EU-Ebene was beschlossen wird, wo denn das Ganze herkommt und dass man eigentlich auf nationaler Ebene bei der Umsetzung einer Verordnung oder Richtlinie kaum noch was verändern kann. Und insofern ich mich auch immer sehr bemüht, irgendwie Aufmerksamkeit ähm, auf europäische Themen zu legen. Wir haben mit Alexander Fanta bei Netzpolitik.org auch einen eigenen EU-Korrespondenten, der in Brüssel sitzt. Wir sind also eines der wenigen deutschen Medien, die sich einen eigenen EU-Korrespondenten leisten, weil uns halt klar ist, irgendwie dort werden die wichtigsten Regeln gesetzt und wir können das natürlich aus Berlin aus verfolgen, aber es ist noch besser, wenn wir jemanden vor Ort haben, der sich dann auch mal zu Hintergrundgesprächen mit anderen treffen kann. Kann oder zu den Pressekonferenzen live hingehen kann außerhalb
0: von Corona. Okay. Und dass du bei den Grünen bist, ist dir das irgendwie noch wichtig, in der, also in der Partei zu sein immerhin? Ich habe
1: mich irgendwann dagegen entschieden auszutreten, weil für mich persönlich die Grünen immer so das kleinste Übel waren, ähm, und ja, ich bin seitdem aber eine Karteileiche. Also ich gehe jetzt nicht zu Parteitagen hin oder zu, ja, zu mach kein Parteileben. Ich kenne da viele, aber ich kenne auch viele in anderen Parteien, die da auch gute Arbeit machen. Und eigentlich auch, also es gibt ja, sagen wir mal, in einigen Parteien sehr engagierte Netzpolitikerinnen, die alle mehr oder weniger dasselbe wollen, Die halt dann in ihren jeweiligen Parteien irgendwie unterschiedliche Windmühlen haben, gegen die sie ankämpfen müssen, unterschiedliche andere Interessen, die dann austariert werden müssen. Ja, und ich bin da einfach bei den Grünen geblieben, weil das war meine damalige Sozialisation. Da habe ich gelernt, wie Politik funktioniert und wie man Politik praktiziert. Und es gibt zwar immer so irgendwie, viele sagen, als äh, Journalist dürfte man nicht irgendwie äh, in einer Partei sein, aber wenn man sich halt die ganzen Führungsebenen, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschaut, dann ist das die Realität <lacht> und ich gehe damit äh, wenigstens sehr transparent um, also das steht überall ähm dass ich halt noch eine Karteileiche bei den Grünen bin, weil ich mal vor 20 Jahren da
0: Ämter hatte. Hm. Jetzt hast du was gesagt, das hat mich irgendwie hellhörig gemacht, dass alle Parteien netzpolitisch das Gleiche wollen. Das ist ja ungewöhnlich, weil ich weiß nicht, verkehrspolitisch wollen ja zum Beispiel nicht alle das Gleiche. Nee, ich habe gesagt, wenn man sich die
1: Netzpolitikerinnen anschaut, so. ah. also die die Ahnung In, haben. Genau, und auch Einzelne in CDU und CSU, die, sagen wir mal, eher unter der Hand dann äh, Sympathien für unsere Themen und Positionen zeigen. Aber ja, aus Machtgründen und sonstigen Gründen, dass sie nicht so in der Partei öffentlich äh, kommunizieren können, weil die CDU CSU in der Regel auf der anderen Seite steht und entgegengesetzte Meinungen hat. Aber wenn man sich halt mal die Linken, Sozen, Grünen, Liberalen anschaut da und mit den Netzpolitikern da redet, das, die sind da alle gegen die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise. <lacht> und die sind alle gegen Uploadfilter in der Urheberrechtsgesetzgebung. Aber ja, die sind dann auch teilweise in der Minderheit ihrer jeweiligen Parteien.
0: Ja, na gut. Saskia Eskin ist jetzt SPD-Vorsitzende, aber... Naja, sie macht ja auch nicht ja, das. Lars Kling ja. Lars Klingbeil und Saskia Esken sind beide
1: irgendwie fitte Netzpolitikerinnen und damit in der Führungsebene der SPD.
0: Sie sind ja ein bisschen das angeschlagen. Nicht, Ist das nicht irgendwie blöd, dass jetzt gerade mal, wenn jemand, der dafür einen Sinn hat, gleich äh, angeschlagen da ins Rennen geht? Ja, aber ich also ich persönlich finde Saskia
1: Esken ist eine gute Politikerin, die gute Positionen vertritt, die einen ganz anderen Stil hat, die sagen wir ein bisschen ungewöhnlich an die Macht gekommen ist, aber ja, eigentlich auch ein schönes Signal ist für die SPD, dass sie nicht nur aus Funktionären besteht, die irgendwie eine Funktionärsprache sprechen, die keiner mehr so da draußen versteht, was mit möglicherweise auch mit einem Grund dafür ist, dass die SPD in der
0: Wählerbeliebtheit ein bisschen zurückgefallen ist. Ja. Ja. Naja, wenn man jetzt in der größeren Partei ist, ne, dann kann man da leicht runterschauen Du, lass uns lass uns nochmal, wir ähm, müssen ja langsam mal hier ähm, auch auf die Zielgerade einbiegen, wir müssen aber dringend noch über Corona reden, also bevor wir über die App und den ganzen Krempel reden, wie, wie hast denn du das persönlich erlebt und ihr auch bei Netzpolitik, äh, als das losging, war das ein Problem? Ja, Es war war eine
1: gewisse Herausforderung, also wir sind schon vorher ins Homeoffice gewechselt, bevor es so die offiziellen Ausgangsbeschränkungen gab, weil uns klar war, okay, wir haben den Luxus, dass wir eigentlich auch virtuell arbeiten können, wir können überall da arbeiten, wo unser Notebook steht und dann hing man halt erstmal zwei Monate zu Hause und äh, das war dann natürlich für uns auch eine große Umstellung. Auf einmal waren wir eine virtuelle Organisation. Wir waren vor eine Organisation, die einen EU-Korrespondenten in Brüssel hatte, der immer per Telefonkonferenz zu unseren internen Meetings zugeschaltet wurde, wo wir aber alle physisch nebeneinander saßen, weil wir alle das dasselbe Büro miteinander teilten und auf einmal sah man sich halt nur noch in Videokonferenzen und unseren üblichen Chat-System und das hat sich teilweise immer noch nicht geändert. Wir haben für uns selbst so quasi die Policy, solange es keinen verbreiteten Impfstoff gibt, haben wir... Homeoffice bzw. Teile von uns gehen trotzdem ins Büro, weil sie zu Hause Kinder haben oder weil sie einfach zu Hause nicht gut arbeiten können, weil kein eigenes ähm, Büro dauert oder kein guter Schreibtisch und so weiter. Das heißt aber, dass die Ansteckungsrisiko bei uns relativ gering ist, weil einfach nur ein Drittel, wenn überhaupt, gleichzeitig im Büro verteilt auf verschiedene Räume vor Ort ist. Aber es war natürlich und ist immer noch eine große Umstellung. Es ist auch schwieriger gewesen, so ne all die Kontakte, die man sonst irgendwie treffen konnte, auf Veranstaltungen kriegt man ja auch viel Informationen, wenn man hingeht und mit Menschen Bier oder Wasser trinkt äh, oder Quellen, die man sonst trifft. Das war auf einmal weg. Aber da schlagt man ja alle ist vor dem Problem. Ja, die Republika ist ausgefallen, die mussten wir virtuell machen, wo wir jetzt immer noch irgendwie überhaupt nicht wissen, gibt es nächstes Jahr eine Republika, ist nächstes Jahr wieder so weit Normalität, dass tausende Menschen aus dem Internet wieder an einen gemeinsamen Ort kommen können, gibt es bis dahin vielleicht Hygienekonzepte, wo das funktionieren kann oder nicht, das sind halt, ja. Auf einmal lebt man in einer Zeit, wo alles noch viel unsicherer geworden ist als ähm, als vor Corona, wo alles sich verändert hat, was auf der einen Seite ich persönlich relativ spannend finde, sich diese ganzen ja gesellschaftlichen Entwicklungen anzuschauen. Man kommt sich ja teilweise vor wie in so einem Live-Rollenspiel oder in einem Alternative-Reality-Game. Der anderen Seite hätte ich
0: aber auch ganz gern, dass das mal irgendwann auch wieder vorbei ist. Oh ja, ich glaube, wenn ich diese Impfung kriege, dann gehe ich erstmal in die Fußgängerzone und leck Leute ab oder sowas. Ja, so also, war also da hoffe ich, dass ich mich irgendwie da nicht aufhalte. <lacht> nee, ich habe keine Lust mehr. Also ich, es reicht. Ähm, aber eine Sache, auf die ich ja große Stücke gesetzt habe, so gefühlt, vielleicht weil ich auch ein Technikaffiner Mensch bin und Technik mag, ist diese Corona-App. Ähm, du warst daher ziemlich nah dran, wie die so entwickelt wurde, wie die ins Werk gesetzt bist. Du hast vorhin schon gesagt, dass da, weiß nicht, irgendwelche feuchten Träume von umfassenden Überwachungsfantasien schon dabei waren. Erzähl doch mal. Ja, das ist auch irgendwie ein Feld, mit dem ich mich jetzt auch im letzten halben Jahr irgendwie äh,
1: sehr beschäftigen musste. Ich wusste vorher gar nicht, was Epidemiologie ist. Das ist die äh, Erforschung von Pandemien und so weiter. Und die Experten rund um das Robert-Koch-Institut, also die sich mit sowas beschäftigen, die halt dann auch modellieren, wie sich irgendwie in einer Pandemie Viren verbreiten, die hatten schon sehr früh darauf hingewiesen, dass sie gerne technische Möglichkeit zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten haben wollen. Also wir kennen das ja aus der Realität oder sagen wir mal, wie aus der Hochphase der ersten Corona-Welle in Heinsberg gab es eine Karnevalssitzung. Dort waren mehrere hundert Menschen oder so. Irgendwie einer lief infiziert hin, hat sehr viele angesteckt. Und danach versuchte dann das Gesundheitsamt rauszufinden durch äh, Telefonketten und dergleichen äh, und äh, Stifte und Papier. Wer war da? Wer hat wen getroffen seitdem? Wer könnte wen angesteckt haben? Das skaliert natürlich nicht so wirklich, wenn sehr viele Menschen betroffen sind, die sich auch teilweise gar nicht kennen, weil man zum Beispiel ja am selben Zeitpunkt in derselben Bar war, aber nur einen Tisch weiter saß, gar nicht miteinander gesprochen hat, sich gar nicht kennt. Und die Idee war von Anfang an, naja, das könnte man doch eigentlich technisch abbilden. Wer hat sich wen getroffen, um dann im Anschluss sozusagen, wenn einer als infiziert gilt, einfach mal dann alle automatisiert zu informieren, die in der Nähe waren. Dafür braucht es halt irgendwie eine technische Lösung. Und ganz am Anfang hatten dann irgendwie, äh, wollte das Gesundheitsministerium sogenannte Funkzellenauswertung machen. Das bestätigt wieder diese These: Es gibt ein Problem. Sofort Vorratsdatenspeicherung. Diese Funkzellenabfrage ist halt so ein Teil der Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung speichert, wer mit wem wann kommuniziert hat, telefoniert hat, aber auch wo das Handy oder Telefon war, wo wir gerade waren. Diese Funkzellenauswertung wird gerne verwendet. Wenn irgendwo ein Auto brennt, dann fragt die Polizei mal beim Telekommunikationsprovider: Hey, ihr habt doch hier eine Antenne neben dem brennenden Auto. Wir wollen jetzt mal wissen, wer war in dieser Stunde, als das Auto brannte, mit seinem Handy eingeloggt, um mal herauszufinden, ob man möglicherweise einen Verdächtigen finden kann. Das Problem ist halt, dass alle, die in dieser Funkzelle waren und eine Funkzelle kann ziemlich groß sein, erstmal als Verdächtige gelten und irgendwo abgespeichert werden als potenziell Verdächtige. Ähm, und diese Funkzellen haben auch das Problem, also wenn man in einem Dorf wohnt, äh, dann gibt es teilweise nur eine Funkzelle aus dem Nachbardorf. Und äh, wenn man jetzt mal irgendwie einen infiziert in einem Dorf hat äh, äh, und dann guckt, wer war noch in der Nähe, das ist sowas von ungenau. Also selbst hier in der Stadt, äh, hier gibt es ja, ich weiß gar nicht, wer in den Häusern gegenüber oder nebenan wohnt und dann schon gar nicht, wer irgendwie zu einem Block weiter wohnt. Wir sind alle in derselben Funkzelle. Und das wäre also so sehr ungenau und hätte einfach nur wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt beziehungsweise irgendwie neue Überwachungsmaßnahmen für einen Sinn und Zweck gemacht, der vollkommen falsch war. Es also wurde damals auch gesagt, naja, Israel hat doch alle jetzt den ganzen Überwachungsstaat ausgebaut. Die haben die Epidemie doch super unter Kontrolle. Israel ist aktuell das Land mit den ähm, höchsten Infizierten äh, laut, ähm, wenn man halt äh, die zur Gesamtzahl Bewohnerzahl berechnet. Also das hat, da hat der Ausbau des Überwachungsstaates nur gebracht, dass der Überwachungsstaat ausgebaut wurde, aber nicht um äh, nichts zur Begrenzung dieser Pandemie. Dann war die Idee, naja, man könnte jedem eine App geben und diese App ähm, gab es zwei Möglichkeiten, das eine entweder verpflichtend einführen, jeder muss diese App installieren oder sie wird automatisch installiert von Google und Apple oder man macht sie freiwillig um halt ähm, ja über die Bluetooth-Technologie, die dafür nicht ganz optimal ist, aber immer noch die beste funktionierende Technologie, die man überhaupt hat, um damit äh, zu ermitteln, mit viel Mathematik im Hintergrund und Statistik, welche Handys kamen mir denn wann, wie lange äh, nahe. Und die Epidemiologen sind halt der Meinung, naja, wenn man halt, Zehn Minuten mindestens nah an jemanden dran sitzt, der dann irgendwann als Corona-infiziert äh, getestet wird, dann gibt es ein erhöhtes äh, Infektionsrisiko und das könnte man doch alles mit dieser App abbilden. Und dann wollte man zuerst Start, äh, zentrale Server haben, sozusagen, wo dann auch irgendwie gesehen werden kann. Dafür gab es gute Argumente, äh, wo gibt es gerade viele Ausbrüche, aber das Argument gegen diese zentrale Speicherung war, dass halt jede Datensammlung irgendwann ausgenutzt wird für Überwachung und dass man eigentlich nicht so genau möchte, dass halt zentral gespeichert wird, wo man jetzt war, sondern man möchte eigentlich ein System haben, dem man vertraut, das dezentral funktioniert, wo nur auf meinem Handy meinem Handy klar ist, ich bin das und wo mein Handy über Kryptografie, verschlüsselte Informationen mit anderen Handys austauscht von wegen, hallo, anderes Handy, ich bin die Nummer XY, solltest du mal oder dein Besitzer mal positiv getestet sein, dann schick mir doch mal eine Nachricht, ohne zu wissen, wer ich bin, sondern einfach nur, hier ist meine XY-Nummer und so weiter. Und dieses System wurde dann sozusagen als dezentrales datenschutzfreundliches System hat sich dann in der öffentlichen Debatte am, zum Schluss durchgesetzt, weil es halt einfach am meisten Vertrauen schafft, weil einfach durch den eingebauten Datenschutz gewährleistet ist, dass halt einfach nicht das ganze System zur Überwachung ausgenutzt werden kann, wenn dann der nächste Überwachungspolitiker sofort irgendwie eine neue Maßnahme haben möchte. Und wir ihm vertrauen können und es wurde auch klar, dass es nur möglich ist, dieses Vertrauen herzustellen, wenn diese App auch Open Source ist. Das heißt, wenn der Quellcode veröffentlicht wird, so dass alle Interessierten mit dem richtigen Wissen, also Hacker und Sicherheitsexperten, sich das anschauen können, um stellvertretend für uns alle, die das nicht verstehen, irgendwie reingucken zu können, ob da nicht vielleicht doch irgendwelche Hintertüren eingebaut werden. Und jetzt gibt es diese App. Sie wird im Moment, also es gab 18 Millionen Downloads wurde gestern verkündet, das heißt nicht jeder Download ist auch ein Nutzer, man geht von vielleicht 14 Millionen Nutzern aus und es gibt Studien, die mal anhand von so Gesamtberechnungen ermittelt haben, dass ähm, selbst wenn schon 14, 15 Millionen in Deutschland so eine App nutzen, dass man damit schon die Todesrate etwas senken kann und dass vor allen Dingen das Problem im Idealfall gelöst werden kann, also ich bin in einer Bar, was ich zwar gerade nicht bin oder ich bin einkaufen, jemand hustet neben mir und ich bekomme <lacht> irgendwie Aerosole mit und die Person hat auch ein äh, Smartphone mit der App drauf und die Person wird dann positiv getestet, dass man dann automatisiert informiert wird durch diese App, dass man sich vielleicht sofort mal testen lassen sollte. Oder, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehabt, drei geringe Kontaktrisiken hatte. Das heißt, ich war wohl irgendwo möglicherweise, das kann eigentlich nur beim Einkaufen gewesen sein, wo irgendwelche in der Nähe saßen, die dann positiv getestet worden sind, wo die App sagt, naja, statistisch gesehen, mathematisch, wart ihr wahrscheinlich weit auseinander oder ja, war seid nur aneinander vorbeigelaufen, deswegen nur eine geringe äh, Wahrscheinlichkeit, aber passt mal besser auf. Oder andere haben es dann schon rot gesehen, sozusagen so, hey. Ihr Handy war mindestens zehn Minuten lang in nächster Nähe zu einem anderen Handy von einer Person, die positiv getestet wurde. Also sie sollten jetzt, auch wenn sie keine Symptome
0: haben, sich mal schnell testen lassen. Und mit dieser App können sie zum Arzt gehen und kriegen sofort einen Test. Okay, das klingt alles total gut in der Theorie. Eine Sache noch kurz zu den 14 Millionen. Also wir zeichnen jetzt Ende September 2020 auf. Vielleicht hört es ja irgendwer nochmal viel später. Also. Jetzt sind es ähm, 14 Millionen, hast du gesagt, die das runtergeladen haben. Ähm, äh, klingt total super, Open Source, ähm, Code ist einsehbar, äh, Vertrauen wird geschafft, kein Zwang, aber ähm, ich lese die ganze Zeit, äh, bringt gar nichts oder je ja, eh nicht.
1: Also erstmal, das ist natürlich eine Wette der Epidemiologen, also der Expertinnen für Pandemien darauf, dass eine app-unterstützte Kontaktverfolgung einen äh, Beitrag leisten kann, diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Es ist ein Beitrag. Maske tragen und Abstand halten ist. Äh, Genauso wichtig, viel wichtiger eigentlich. Wahrscheinlich, wenn wir alle konsequent überall Maske tragen würden, hätten wir viel weniger Corona-Probleme, als wir es jetzt haben. Dann bräuchten wir wahrscheinlich auch keine App, aber wir tragen nicht überall Masken. Wir müssen auch mal essen, trinken. Und dann gibt es die vielen, die halt auch keine Maske tragen wollen. Also insofern, ja, ähm, kann das dazu beitragen. Aber wir haben es noch nie getestet. Also wir sind halt in einem Echtzeit-Experiment, wo wir auch der Meinung sind, okay, wenn die Experten für Pandemien sagen, das kann einen Beitrag bringen, dann testen wir das mal aus, solange die App so gestaltet ist, und das ist sie jetzt, dass sie Ansprüche erfüllt wie Open Source, datenschutzfreundlich und so weiter, dass man ihr auch Vertrauen schaffen kann, weil die Alternative ist,
0: einfach so weitermachen und ich hab, also im Idealfall. Nee, aber das Problem ist einfach, dass ich so an Deutschland denke, wie ich es kenne, ne? Und dann denke ich mir, okay, da wurde jetzt wirklich mal was Sinnvolles programmiert, ne? Und alle, die es haben, ist auch ist funktioniert offenbar gut. Aber im Hintergrund, die Labore und all die, die Gesundheitsämter, die schicken sich doch alle noch einen Fax. Die pflegen das doch da gar nicht richtig ein. Sind die da überhaupt angeschlossen? Ja, also gestern haben wir neue
1: Zahlen gehört, so von den 169 Testlaboren, die es in Deutschland gibt, sind wohl irgendwie 81 Prozent schon an das digitale System in den letzten drei Wochen, drei Monaten angeschlossen worden. Ein Rest scheint sich noch zu weigern, weil man für so eine App halt keine Umstellung machen möchte. Da ist der Gesetzgeber gefragt oder die Regierung, da mal ein bisschen Druck auszuüben, weil die kriegen ja alle Geld ne, vom Staat ähm, also, und die, dass die Gesundheitsämter immer noch analog sind, das ist ein anderes Problem, aber da ist auch die Hoffnung, dass, oder sagen wir mal, seitdem ich weiß, wie diese Gesundheitsämter Kontaktverfolgung machen, nämlich mit Stift und Papier und geteilten Excel-Tabellen und Telefonen und Kontaktlisten, die sie irgendwo finden, wo alle Benjamin Blümchen draufschreiben, dann setze ich mehr Hoffnung ähm, auf eine Kontaktverfolgung durch eine App als <lacht> auf diese analoge Realität, weil das funktioniert vielleicht, wenn man einen kleinen Ausbruch irgendwo hat, aber nicht, wenn irgendwie
0: überall in Deutschland auf einmal sich so ein Virus überall verbreitet, wie es gerade der Fall ist. Okay, aber wie kommt denn das, dass du das jetzt so lobst? Ich meine, das Ding haben die Telekom und SAP gemacht, das sind ja nicht deine besten Freunde sonst. Ne, wir haben halt ein bisschen das Problem,
1: dass wir halt ähm, erstmalig irgendwie eine App-Status äh, loben müssen, weil die zum ersten Mal gemacht haben, was <lacht> wir immer gefordert haben. Nämlich den Datenschutz von Anfang an mitdenken, das Ganze als Open-Source-Stellen. Also eine schöne Blaupause geworden. Und sagen wir mal, Telekom und SAP, die konnten da auch nicht mehr so viel falsch bauen. Die sind so mit Geld zugeworfen worden, dass sie halt relativ schnell auch durch die open source mechanismen durch sehr viel echtzeit feedback von anderen experten eine app schaffen konnten die ja zumindest jetzt mal das umsetzen soll was sich die experten die epidemiologen erhoffen und also ich als nicht epidemiologe äh, kann nur diese rationalen logischen gründe nachvollziehen dass es einen beitrag leisten könnte ich weiß dass diese app viel weniger Daten im Hintergrund verarbeitet und nach Hause oder sonst wohin schickt als fast alle anderen Apps, die ich auf meinem Smartphone mit mir rumtragen muss. Also insofern
0: schadet sie nicht und ich hoffe, sie wirkt aber auch. Ähm, ja, das wollen wir mal sehen. Hoffen, hoffe ich tatsächlich auch. Wenn wir jetzt mal auf die, aber auf die Software selber gucken, ne? du sagst, ich musste das loben, ganz ungläubig. Ähm, Hast du denn die Hoffnung, dass staatliche Softwareentwicklung, davon wird es ja vielleicht noch mehr Apps irgendwann mal geben, äh, zum Beispiel Warn-App war ja auch so ein Thema, dass das in Zukunft jetzt immer so gut läuft? Oder war das so ein blindes Huhn findet auch mal einen korn Kornnummer?
1: Ja, das, das muss die Bundesregierung jetzt unter Beweis stellen. Also ich setze mich seit über 20 Jahren äh, für den Einsatz von Open-Source-Software und offenen Standards ein, äh, wir haben da sehr viele Hoffnungen drauf gesetzt. Das Internet funktioniert nach diesen Prinzipien, aber ähm, die ganze Softwareentwicklung, vor allen Dingen im E-Government-Bereich, äh, funktioniert nicht nach diesen Prinzipien. Und möglicherweise liegt hier irgendwie der Hahn begraben, weil die meisten e government Projekte äh, werden mit Geld zugeschissen und werden gegen die Wand gefahren und die einzigen, die davon meistens profitieren, sind dann die Berater oder die äh, Entwicklerinnen, die dir für ihre Arbeitszeit halt Geld bekommen. Aber jetzt hat man also das zum sind die staatlichen
0: Mal, Projekte oder ja, die staatlichen
1: und jetzt hat man zum ersten Mal sozusagen auch innerhalb also man muss ja dazu sagen innerhalb kürzester Zeit normalerweise dauern so diese IT-Großprojekte des Bundes Jahre und werden dann gegen die Wand gefahren und jetzt hat man erstmals nach diesem Mechanismus Open-source-Mechanismen, eine App entwickelt in Rekordzeit, die auch trotz aller Anfangsfehler und so weiter und fehlender Implementierung in die, ähm, die Smartphone-Betriebssysteme, was jetzt mittlerweile verbessert wurde, sozusagen gut funktioniert. Und ich hoffe, dass jetzt mal viele in staatlichen Institutionen angefickt sind, das so zu machen, wie ich es mir seit 20 Jahren wünsche. Nämlich konsequent Open Source, offene Standards, Public Money, Public Code, also öffentlich finanzierte Software muss selbstverständlich der Allgemeinheit wieder zur Verfügung gestellt werden, dass diese Prinzipien sich jetzt mal durchsetzen. Und wir haben mit dieser Corona-Warn-App seitdem halt die Blaupause, wo wir immer darauf hinweisen können, hallo Bundesregierung, hier habt ihr mal auf uns gehört, es ist offensichtlich ein Erfolg, ob sie funktioniert, ist was anderes, aber sie gilt sozusagen allein schon, weil sie funktioniert oder ja,
0: nicht, weil äh, sie da äh, ist. Weil,
1: weil, weil sie da ist als Erfolg, äh, was äh, viele E-Government-Dienstleistungen äh, nicht von sich her sagen können.
0: Hm. Ähm, äh, man steht so kopfschüttelnd davor und fragt sich, warum muss alles, was der Staat anfasst und jetzt gerade im Softwarebereich, dann nicht funktionieren. Oder gut, in dem Fall hat es ja mal, aber das scheint ja die Ausnahme eher zu sein. Wie müsste so eine staatliche Softwareentwicklung aussehen? Braucht man da eine staatliche GmbH oder sowas, die sowas dann mal macht? Kann man sowas skizzieren? <lacht> Also ich würde mir mich freuen,
1: wenn man auf staatlicher Seite mehr IT-kompetente Menschen hätten, die auch in der Lage sind, solche Großprojekte irgendwie auf Seiten des Staates zu managen, die in der Lage sind, irgendwie dann mit Dienstleistern gemeinsam auf Augenhöhe die Entwicklung verfolgen zu können. Dafür braucht man aber andere Menschen als die üblichen Juristen, die in der Verwaltung sitzen ähm, ja, das würde jetzt mehr bringen, als ich darüber Gedanken mache, zu machen, ob man eine
0: GmbH oder sonst irgendwie <lacht> braucht. Okay. Gut, Markus. Und mit diesen optimistischen Gedanken sage ich Danke, Markus. Danke, dass du bei uns im Freiraum-Podcast warst. Ja, danke Justus. Tut mir leid, wenn unsere
1: Internetverbindungen manchmal solche Haken, Häkelungen hatten, Probleme gemacht
0: haben. Aber ich habe ja alles lokal aufgezeichnet und wünsche dir viel Erfolg beim Zusammenschneiden. Das wird man gar nicht hören am Ende noch ein Hinweis, wenn ihr den Freiraum mögt, dann gebt uns doch ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App, in der ihr uns hört. Es hilft einfach unserem Podcast ein bisschen bekannter zu werden und wenn ihr es vielleicht noch erübrigen könnt, dann freuen wir uns auf jeden Fall über eine kleine Spende, die ihr uns bei Steady reinwerft. Für die, die es nicht wissen, der Freiraum-Podcast wird vom Bremer Presseclub mitproduziert, eingetragener Verein, ist auf Spenden angewiesen und ja, falls ihr da mehr drüber wissen wollt, geht doch mal auf freiraum.de. FM, da steht alles dazu. Macht's gut. Ciao. Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.